0: Vítejte u dalšího podcastu. Dnes jsem si pozvala jako nádherného hosta Kristínu Paulus. Kristý, já tě tady vítám. Děkuju, začneme rozpaky. děkuji za pozvání. Ahoj. Naštěstí rozpak není tolik vidět, ale opravdu já o tobě budu mluvit jako o krásném člověku, protože ty seš pro mě stělesněním nejenom toho fyzického krásna, ale i toho duševního. A tady toho tématu se dneska velmi budeme dotýkat. Než se toho však dotkneme, tak já bych vám ráda řekla něco málo tady o Kristý. Kristýna Paulus, neboli na Instagramu ji najdete jako paulusyoga.cz a společně se svým manželem Danielem tvoří úžasný pár lidí, který předává skrz své učení a cvičení moudros jogy a ajurvédy dnešnímu světu. A mají tři krásné děti. Kristý a, a Daniel jsou... Zase krásným příkladem toho, že když si to dobře nastavíte, a hlavně v hlavě, správně a zdravě komunikujete, jste si sami sebou vědomí, tedy jste si sebevědomí, a pracujete na svém vnitřním, tedy osobním rozvoji, tak potom zvládáte bravůrně jak osobní, tak i pracovní život. Já jsem si vytáhla i něco z webu uh, paulusyoga.cz, říkám to dobře?
1: My teď budeme mít nové webové stránky, takže to Aha. bude paulus.yoga.
0: paulus.yoga, dobře, dobře důležité vědět. Děkuji. <laughs> takže to, co jsem si vytáhla z webu, možná to tam, najdeme to tam, tady tu větičku? Věřím, že ano. Takže ta Ale větička, nevím, bude začíná, <laughs> ona začíná i věřím. Ano. <laughs> Píšete tam, věříme, že my lidé máme přístup k univerzální moudrosti, kterou můžeme bezpečně integrovat skrze studium jógy. Pro nás je yoga mnohem více než pouhým fyzickým cvičením. Je to soubor systematických te- technik pro porozumění samotné existence života. Umožňuje nám hluboce se zamýšlet nad zásadními existencionálními otázkami, jako kdo jsem, jaký je důvod existence života a je zde něco více než pouhá materiální existence.
1: To byl vítažek z webu. To už si nikdo nebude chtít uh, podívat na ten web, když to řekneš takhle. Uh, protože to zní složitě.
0: Tak to nicméně, nějak jednoduše. Nicméně
1: ten život uh, to může transformovat mnohem jednodušeji. A je to o tom, že řekla bych to jinými slovy, které my velmi rádi používáme, a to je být nohama na zemi a hlavou v oblacích. Mm-hmm. Je to o tom, že my, jako ty, kteří jsou součástí tantrické linie, tak empatizujeme nebo klademe důraz na to, že máme možnost materiálně se projevit nebo uspokojit tu fyzickou materiální rovinu, uspět v tom životě, naplnit ten náš talent a být úspěšný v práci, mít hezký vztah a starat se hezky o tu rodinu, ale zároveň je tady dostatek času pro ten osobní rozvoj a růst. A to je pro nás i cílem života. Spojit obě dvě ty roviny, protože my tady právě i díky tomu fyzickému tělu nemůžeme se odpoutat a katapultovat se do kosmíru, ale potřebujeme naplnit jak tu duchovní, tak i tu materiální rovinu.
0: Mm-hmm. Tak to je nádherně řečený. Děkuji, Kristý. Mně se totiž zdá, že v dnešní době, a to už teda začneme mluvit o tom našim, našem téma, vlastně, co je emoční tuk, tak zdá se mi, že lidé v dnešní době opravdu jdou spíš po tom materiálnu. Avšak mm. poslední léta se takzvaně probouzí a začínají se zajímat sami o sobě, o sebe. <hým> a to mě dovádí k myšlence, že vlastně... Zdá se mi, že poslední roky je spousta lidí nějakým způsobem a, se zajímají o jogu jako takovou. Čím si myslíš, že to je?
1: <laughs> Pro mě ten vývoj, že se lidi začínají zajímat o jogu, začal už někdy koncem 19. století mm-hmm. s vami byje Kenandy, kdy promluvil a vlastně tam se takový, takový milník tam je, není asi potřeba to dále dál rozvádět, ale tam je nějaký přechod, kdy ta yoga jako taková byla v té východní tradici a uzavřená v těch hranicích. Mm-hmm. Od té doby, kdy on promluvil v tom Čikajgu, tak vlastně se přenesla do toho západního světa. Začala tam jakoby vonět. A díky takovým lidem, jako byl Pata B. Joyce, Irma Devi, a nechci na nikoho zapomenout, i Jengar... Vlastně žáci Kryšna Mačáry, tak se začala dostávat hlouběji do povědomí západního světa. A za mě, když budu v tom ženském světě, který ty teďkon tady máš, tak Irma Devi je krásná žena, která z mého pohledu i to dobře udělala, ona učila pouze fyzickou praxi. Neučila mantrin, meditace, věnovala se pouze v fyzické oblasti a věnovala se i Hollywoodu. Tudíž ty americké celebrity, ty filmové hvězdy začaly cvičit a tím se to dostalo do povědomí. Proto vlastně se to stalo atraktivním pro další lidi a teď už je jenom na nás, co si z té jogy chceme vzít. Ty mluvíš o tom, že v posledních letech ti přijde, že my se tak tady zajímáme pouze čím dál tím víc o tu materiální a rovinu, a, ale zároveň, že jsou tady lidi, kteří se snaží jako duchovně se rozvíjet. Za mě je tady ještě taková třetí skupina, teď nechci být protivná, teď se omlouvám, ale, ale já to takhle vidím, a jestli to vidíte jinak, to je úplně legitimní. Pak je tady taková ta pseudo-ezo-skupina lidí, která právě hodně hlásá o tom jako spirituálním světu a ezověcech. Pro mě jsou to většinou takové ezotety, a řečeno. <laughs> no, takový jako tančím z vlky, to já úplně ne- nemám ráda, protože uh, ty o tom nemusíš mluvit. Ty věci jsou, ty věci v tobě žijou, a tvůj život je důkazem toho uh, tvého duchovního růstu. Mm-hmm. Není to úplně potřeba jako mluvit o tom, že se spirituálně rozplývám, a to, to ne, prosím to ne. <laughs> Já no, že ti to jako ne, neukončím. ne,
0: ne, ne, v žádném případě. Pokračuj dál. Já nasávám to, co říkáš, protože mě to zajímá a rozhodně se držíš tématu, takže pojďme. Neutíkám ti. Neutík. Dobře. 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 Dobře.
1: Takže díky Irmě Dévy my teď praktikujeme, nejen díky, ale i díky Irmě Dévy praktikujeme, praktikujeme jogu a vlastně za posledních 100 let máš pravdu, že povědomí o Joze se šíří a mnohem víc lidí praktikuje, zase jde o to, jestli praktikují nebo cvičí. To mm-hmm. už sama dobře víš. Ty můžeš opravdu přijít na tu podložku a ocvičit si tam svoji ásánovou praxi a nemusí se vůbec nic změnit, kromě toho, že máš pěkný dlouhý štíhlý svaly. Mm-hmm. A to pro některý lidi je dost a je to fajn. Já myslím, že je hezký zasít to semínko a každý se nacházíme v nějakém úseku na té cestě životem. A v určitém úseku i pro mě, jenom zasít tohle s to říci, ano, líbí se mi dělat nahoru, dolů, nahoru, dolů, záklony, předklony, rotace, laterály, je to pěkný, cítím se v tom dobře. A postupem času, já i věřím, že ostatní lidi můžeme začít vnímat jiný aspekty jogy. Mm-hmm. A to je, že se něco děje, že se může něco měnit v našem těle. A tam já bych řekla, to je, to je ten dech který vám změní všechno. Protože jakmile se naučíme dobře dýchat, A tady krátká vsuvka, my se ve škole učíme spoustu věcí, mm-hmm. ale dýchat nás nikdo neučí. Tohle já beru jako zásadní, že my bychom měli se naučit správně dýchat už na té základní škole.
0: Naprosto souhlasím. Protože děkuju. Mm-hmm. Já se ti pak do toho synu na chvilku, no, ale dopovídej.
1: Um, Protože ta kvalita dechu ovlivňuje naši nervovou soustavu a mění náš přístup a postoje k životu.
0: Mm-hmm. S tím dechem naprosto souzním. A já bych chtěla teď doplnit jenom takovou věc, že máš naprostou pravdu v tom, že vlastně například lidé, co jsou ve stresu, tak dýchají povrchově. Dýchají vlastně jenom do hrudníku a ten dech se nevede dál. A já si i myslím, že to jaký má člověk tvar těla, respektive ta žena, mm-hmm. tak je daný i tím dechem. Mm-hmm. Protože například v józe, ty nás učíš vést ten dech opravdu až dolů, až prostě tam, kde má správně být v celém tom těle. A ona opravdu, to jóga, musím sama za sebe říct, že ona i jako fyzicky mění to tělo do těch krásných tvarů. Je to tím dechem? Myslím si to tak? Dobře, no. v
1: plnosti dechu je plnost života.
0: Mm-hmm.
1: Um vlastně potom už tam, teď už se dostáváme do té, jak bych řekla, roviny, řekla bych, akademičtější, co se týče asánové praxe, tak, jak jsem řekla, je to, to první semínko, hrozně důležitý semínko a když si uvědomíš, tak ty v těch pozicích každá ta praxe tě vede k nějakému cíli, mm-hmm. s nějakým jiným záměrem by měla být dělaná. Když máš záklonové pozice, a když ten lektor, který uh, rozumí, vyňá se to je celý soubor, přístup, jak vést asánovou praxi se jistým záměrem. A Ten lektor má mít ten záměr takový, jakou má skupinu a jaký on by si přál, kam by si přál je dovést. Mm-hmm. Tudíž ty musíš mít cíl jako lektor, kam tu skupinu přivedeš na konci praxe. Mm-hmm. A podle toho připravuješ, Asánovou praxi, připravuješ pranajámu, meditaci, vedenou šavasánu. Je tam celý ten soubor, čím musíte projít. Ta šavasána je samozřejmě před tou meditací. A já Já jsem chtěla říct, třeba ty záklonové pozice, ty ti otvírají hrudník. Tudíž ty prodlužuješ nádech. Zvětšuješ vitalitu. Otevřenost. To je pro lidi, kteří mají kolik z nás je, že máme tu úzkost, máme mm-hmm. někdy tu tíhu. Sevřený hrudní. Sevřený hrudní, mm-hmm. přesně tak. Tak taková praxe tě má otevřít. Znovu uh, připravit proto jít tím životem elegantně. A ty jsi zmínila, že jsme jakoby v tom stresu, že někdy je člověk ve stresu, jako, kdy není. Mm,
0: mm-hmm.
1: Protože ta společnost...
0: Pistý. A no, to možná taky ne každý. Ani mm. to ne.
1: Protože zase my, ten tlak, který na nás společnost a ty očekávání, ty očekávání ze společnosti, který se na nás kladou, tak ti vlastně nenechají ani klidný spánek. Mm-hmm. Vím si, kolik lidí musí uh, brát prášky na to, aby usnulo.
0: Mm-hmm. Vlastně ten stres mm-hmm.
1: neodchází ani v noci, tím pádem ten spánek není kvalitní, protože je uměle přivozený. A ten člověk n- nemá jak. Zase na to my používáme dechové techniky, jak ho dostat hlouběji do sebe, aby nemusel uh, žádný psychofarmaka uh, užívat. Mm-hmm. A v tomhle z tom zase se vrátím. Krishna Mačária je pro mě tou studnicí znalostí, s které my čerpáme. Já jsem řekla bych, ty mě znáš. Já jsem velmi liberální, určitě mám i, já bych nechtěla, aby si někdo myslel, že neumím použít prostý slovo. Umím. Umím. (laughs) Na správném místě umím, ale nelíbí se mi nadužívání anebo taky jako, to ne, ale já já chci jít těm životem opravdu efektivně a elegantně a s radostí. A to je zase důsledek té praxe. Vždycky u toho učitele, ať si vyberete jakéhokoliv, dívejte se na to, jak on žije, Protože v něm se zračí jeho vlastní praxe. Pokud ji nemá, tak to poznáte. Mm-hmm. Pokud ji má, tak sledujte, jestli se vám líbí ten jeho život. Jestli se vám líbí, tak je to ten správný učitel pro vás. Nádhera. No nevím.
0: Mně teď napadá, Kristý, taková otázka vlastně. Když se tady bavíme o emočním tuku, o vlivu na tělo, bavíme se tady dneska hlavně hodně o té Joze a o tom pozitivním vlivu na to tělo a i na tu naší duši. Tak vlastně uh, yoga, co nám, když začneme cvičit jógu, nebo nějaký, uh, nějaký čas cvičíme jógu, tak co nám dává? Dává nám uh, koncentrovanost, klidnost jakousi, protože ten, kdo tě Kristý zná, podobně jako já, nebo i zná a jenom slyší uh, tady ten podcast nebo vidí toto video, protože je i na YouTube, tak z tebe neuvěřitelně, nebo uvěřitelně, klidná energie. Takže vlastně ta yoga nám opravdu dává ten vnitřní klid, který v dnešní době lze jenom těžko najít.
1: Hmm. Ale pro mě zase já jsem asi trošku jako vytržená, protože žil si v té svojí boblině, tak já úplně nejsem schopná reflektovat sama sebe, jak na vás působím. To, to, Klidně. Jako...
0: <laughs> a, a... Já jsem teď a... tak klidná.
1: Já Fakt. taky umím zakřičet, já jako nechci. <laughs> <laughs> ale, um, prosím tě, ty, ty, první stupeň, to zase, či, ty víš, že my máme rádi tu znalost já jsem chtěla říct, že my jsme s Danielem uh, velmi liberální a myslím, řekla bych možná i moderní <laughs> v určitém slova smyslu, ale na podložce my jsme konzervativní, protože s náma se tam nehne. Uh, máme rádi ty tisíci lety ověřený techniky, máme rádi tu tradici, tu ctíme v těásanové praxi, když se bavíme o ní, tak tam to je o tom, že vlastně, když začneš cvičit, začneš máchat těma rukama, tak to tělo, tě očišť, to tělo se očišťuje. Tím, že se zapotí, tím začne vyplavovat ty toxíny. Pak máš další úroveň, kdy se začne zpevňovat v těch pozicích. Mm-hmm. A od určité úrovně to spevnění není jenom otázkou těla, ale je otázkou i mysli. Úkolem učitele je v této fázi do praktikujících přinést i klid. Aby, ho měli, aby věděli, že uvnitř najdou to bezpečné místo, klidu a ticha, kam se můžou obrátit. Mm-hmm. A právě proto já pořád mluvím o tom, že ta praxe i ten život má být efektivní a elegantní. Ty se efektivně potřebuješ přesto tělo, Spojením s dechem, dostat dovnitř, sama k sobě. Přes všechny ty slupky, těch očekávání, které od narození na nás ta společnost, rodina i my samotný si nabalíme.
0: Když mm-hmm. jsi mě napadá otázka, byla jsi takováhle vždycky? Ne. Takže tě to Jugas Ne, Já mám za sebou jako moc, <laughs> mám za sebou bojarý mláčí. <laughs> Kdy byla taková ta první, uh, jakože tak a teďko chci něco v tom životě změnit a najednou přišla do života jóga.
1: Ale mm, takhle bych to úplně neřekla. myslím, že to je by soubor událostí u nás u všech. Určitě mm-hmm. máš taky takové ty momenty. Uh, já si pamatuju... Když ti
0: to vede samou, bych řekla? Mm, no,
1: když si tak jakoby dáváš takový milníky. A já, já vím, že někdy v 16, v 17... Uh, jsem, si, jsem si psala ten denník a pamatuju si, že jsem se tam dala větu, že chci být dobrý člověk. A pro každého z nás to dobrý člověk znamená něco jiného a v průběhu toho života to naplňuješ tím, co pro tebe to slovo dobro znamená. Nebo dobrý. A... Pak si pamatuju, někdy v 21. mojí první je, lekci jogi, kdy jsem přišla na tu podložku a byla tam nějaká slečna na tom stupínku, v tom fitku. A vím, že mi říká kočičko, dej si tu hlavu doprava. Do a, t- a bylo to směrem ke mě A mě to tak vylekalo, že mi někdo řekne kočičko, <laughs> že se mi z toho blokla pán, krční pán. <laughs> A tak jako chodíš na tu jogu dál, vlastně tě to baví, zajímá. A najednou uplyneš 14 let s různýma lidma a zjistíš, že opravdu jenom pořád cvičíš a že jako už tu nohu si dál jako asi nedáš a že možná pak by si musela vytáhnout pár žeber, aby ta pozice byla ještě jako lepší. A to se ti vlastně úplně nechce. A já jsem si řešila uh, životní situaci, kdy jsem uh, měla malýho Matěje rozváděla jsem se, nebo byla jsem rozvedená čerstvě a měla jsem tu hypotéku a měla jsem ten majetek po těch rodičích a tatínek umřel a teď to najednou bylo všechno na mě, na těch zádech a bylo to homoc. Bylo to potřeba dotáhnout nějaké čtyři roky, pět, pět, do nějaké fáze. Já jsem viděla, že to je, to bylo to, víš, víš znáš to, procházíš prostě tím exkrementem. A víš že, víš, že tam je a všude kolem tebe smrdí. <laughs> a pak, mm. pak jsi už v nějakém bodě a řekneš si tak a dost. Mm-hmm. A teď potřebuji tlustou černou čáru. Ať to bude jakkoliv za tou tlustou černou čárou tak tohle musí skončit. Mm-hmm. Takže to já jsem měla ten moment, kdy jsem a toho opravdu měla dost. A vzala jsem no rozhodli jsme se, nebo rozhodla jsem se za mě a za Matěje, že odjedeme do Asie odjeli jsme do Asie. Ty to znáš, už tenhle příběh a byli jsme tam nějakou delší dobu. Já jsem si tam udělala učitelský kurz na jogu, s tím, že vlastně jogu vůbec nechci učit. Byl to odporně drahý kurz, a, ale já jsem to brala jako že to je můj čas, můj prostor na změnu, moje investice do, do nového startu.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to i hezký pro toho Matěje, že jsem tam měla tu ideu, že pozná jinou kulturu, bude víc mluvit anglicky a kdesi, co si takhle. No a tam, tam se začaly dít ty věci jako Daniel. Dnešní muž, vlastně manžel. No, Já myslím, že to bude i zítřejší muž, ale... Ano, ano,
0: ano. to vůbec nepochybuju.
1: to myslím. No, On je báječný, on je skvělej. A, no A pak začaly všechny ty etapy. A to ne, že by potom nenastaly nějaké, nebo ne, že nenastávají v našem životě obtížné situace. To bych ne, nechtěla, aby tenhle dojem vznikl, ale my je jenom nějak jako s lehkostí překonáváme. Víš, ví, že v životě vždycky budou jako obtíže. Mm-hmm. Jde jenom o to, jakým způsobem a přístupem my je zvládáme.
0: Mm-hmm. Já musím teda za sebe říct, že od té doby, co praktikuju jogu právě s Kristý, a my jsme se poprvé potkali, ty i jestli to je pět, šest let zpátky, to je, právě. To jsme měli,
1: workshop v Brodě,
0: v Brodě. No.
1: a já si pamatuju, ty jsi tam tak jako zaplesala, protože já jsem řekla, že chodím do té posilovny a já jsem viděla tady tu holku, která seděla vzadu. <laughs> ano, vzadu byla tam taková ta americká radost.
0: Jakože ano, že to Jo,
1: že to jde to přesně tak, to si, tenhle moment si taky pamatuju.
0: Tak to je hezký, ale co chci říct, tak je právě to, že od té doby, co vlastně my jsme se poznali, tak ve mně zůstala taková esence něčeho, něco, co jsem si řekla a tohle já chci zažít. Pak jsme nějakých pár let se vlastně i tady v Praze nepotkali, ač jsem věděla, že tady žiješ, ale já jsem furt tam někde vzadu měla myšlenku, já to Kristý chci potkat a chci cvičit s ní, nebo unít tu její jogu. Pak nás teda osud díky bohu tebe zavál do Olympie k nám, kde vlastně jsme se zčuchali zase znova, no a bylo to tam. A co chci říct je fakt, že kdykoliv vlastně mám, nebo docházím na tvoji praxi jogovou, nebo teďko mám vlastně balíček online v dnešní době, že jo? Bohužel to cvičit úplně fyzicky, jakože s tebou nejde, takže aspoň ten online. Já věřím, že už brzo najdem
1: nějakou cestu. Já taky. Ale dáme.
0: Nicméně, pokaždý, když na sobě cítím třeba, že je hodně práce, nestíhám povinnosti, málo třeba spím, jsem unavená, jsem podrážděná. takže jsme ženy, jsme cyklický, takže prostě je tam nějaká fáze toho cyklu, která mi třeba není příjemná, tak vždycky, když si zacvičím jogu s tebou, ať už živě nebo online, tak já se cítím jako čistá, jako kdyby to ze mě všechno spadlo a jako kdybych to někde vydejchala, když to tak řeknu. No. A to je, to je úžasný. Děkuju, ale tady
1: to je ten Krishna Mačári. To je opravdu od něj. To, že, jakoby, že dokážeme tohle z
0: Vlastně skrz to tělo očistit tu mysl, očistit Ale Jak jsem říkal,
1: ty přes to fyzické tělo mm-hmm. si potřebuješ prolnout k tomu dechu. Spojit s tím dechem. Vlastně i Jestli ví, teď to bude asi pro vás neúplně zajímavý, ale když jdete do těch pozic dynamicky, to znamená, že nejdřív procházíte stejný pohyb několikrát, tak se učíte prolinkovat, aniž byste to věděli, se učíte prolinkovat pohyb a dech. A ty, jak spojíš ty myšlenky, to zaměření té pozornosti na ten dech, tak se odpoutáš od toho, co pořád děláš a to mít ty smysly externalizovaný. To je jeden, jeden z, jakoby bych řekla, z nešvarů, který v dnešní době máme, že my nadužíváme naše smysly, protože pořád na tebe něco bliká, pořád něco slyšíš, pořád něco cítíš. Mm-hmm. To je nadužívání těch smyslů, které tě vedou do toho světa venku a odpoutávají tě od toho světa uvnitř. Takže se vrátím, když to spojíš, pohyb a dech, nejenou koncentruješ mysl, na počet dechů a vlastně už se noříš dovnitř. Mm-hmm. je ten první krok, kdy jdeš k sobě.
0: A teď mě napadá krásná otázka. Proč vlastně člověk potřebuje být uvnitř sám sebe? K čemu je mu to vlastně dobrý?
1: Ale když, když si vycela ty existenciální <laughs> filozofické otázky na začátku, <laughs> člověk se potřebuje poznat. Přece nemůžeš umřít, aniž bys věděl, kdo jsi. Mm-hmm. A jak můžeš nevědět, kdo seš, a být s někým jiným?
0: Protože to je, je mi pak... rozuměno. Mm-hmm. Já ti rozumím. Co se pak děje, když člověk vlastně neví, kdo je? Třeba ve vztahu najde si partnera a pak co? Asi není úplně... Tak jakýho partnera
1: si najde? Podle svých představ, když sám sebe nezná? Pak si vybíráš někoho, kdo třeba vypadá jako fyzicky, že se ti líbí, že tam ta chemie zavané, ale vlastně posloucháš jenom, ano, to je dobrý, to je, to je jak se to říká? Dobrý dáta jejich budoucích dětí. Nebo? Taky, anebo, jo, to je ten, jako, ten muž, co má ty peníze, tak to, si, to, je, jako, to je dobrý, že jo, anebo to je, jako, to je hezký chlapec. Ne, ty musíš vědět, jestli to je hezký chlapec pro tebe, jestli to je dobrý chlapec pro tebe, jestli tobě s ním je dobře a proto musíš vědět, kdo ty seš, jak ty to máš co ty chceš, ne to, co od tebe chce to okolí. Mm-hmm. Proto máš poznat sama sebe, protože to je, to je tvůj čas, i když čas neexistuje, to je tvůj život. A to je přece jako základní kámen rozumět sám sobě. Mm-hmm. Vědět, kdo jsem, protože to je, to je ta pevná půda, kdy tě nerozhýbe. Nezlobte se na ani mě, já kilo to takhle navíc. mám. Třeba ani kilo navíc, protože s tím si poradíš. Ani ty očekávání jiných lidí, ani názory jiných lidí vůči tobě. Já jsem v tomhle jako asi hodně zlá, teď zase se omlouvám. Ale já jsem, ne, za co? Já jsem dlu... ne, to počkej, to bude. Ale já jsem měla dlouhou dobu, to je opravdu jako třeba deset let zpátky, tak když jsem ještě necítila úplně pevnou půdu pod nohama, tak jsem si říkala, nemůžu se zabývat tím, co si jako o mě ten daný člověk myslí. Bude v mém životě za deset let, on umře a já se tady utrápím nebo strápím celým životem svým pro jeho názor. Mm-hmm. A kdo je ten, kdo mě soudí? Já musím být tím, kdo jako určuje tu hodnotu.
0: Já doufám, že tohle to zazní hluboko v ženách, které slyší tento podcast. Protože to si budeme povídat v dnešní době. Těch vědomých žen, který ví, ví kdo jsou, je. Je jich dost, ale není jich tolik. Řekla bych, že možná se my se
1: ztrácíme. My? Budu se k tomu počítat, i když myslím si, že jako budu se počítat mezi my, protože je to... Teď jsem ztratila úplně myšlenku. Jak to Co se tíhá
0: očekávání?
1: No, protože my to, my naši sebehodnotu odvíjíme od té společnosti. Mm-hmm. Od toho, jestli máme dostatečně dlouhý nohy a dostatečně drahou kabelku, Krista pána za, za, za měsíc taková velká už není jako moderní. Rubencovi holky, pak v 50. letech Twigy všechno jinak. Já musím vědět, že mně je v mém těle dobře. A jestli podléhá nějakému modernímu trendu nebo ne, já to chci nosit, jako kdyby ten trend byl.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A do, dokud mně je dobře, tak té trendy.
0: Ty to říkáš tak krásně a doufám, že to ty ženy fakt ucítí úplně až do, prostě do morku kostí, protože mě někdy smutno, když vidím, že spousta právě žen v dnešní době se snaží napasovat do nějakého kultu těch fitness královen nebo těch hezkých prostě žen, protože je to trendy. Jo, je to trendy. Je, to...
1: Je, je trendy ta fotka mm-hmm. nebo to video, který vidíš, ale ty neví... na tomhle jako, tam se ztrácí ten celý obraz. Víš, ty to sama znáš z toho fitka, kolik holek vypadá krásně tři dny v roce? Málo. Ne? Jakože jich dost? Ne, víš co, já chci vypadat 363 dnů v roce hezky. Mhm, já nechci vypadat tři dny, kdy mám soutěž, kdy mi na olejujou tělo, já tam bouchnu ty svaly mhm. a vystoupím a potom se přejím. U té, jak ty jsi říkala, u té bílý věci kouzelný. Lednice. Lednice. Pr- ne, nechci. Já to chci mít jako v klodu. Já to chci mít furt. Já jsem prostě tantrik. Já, já chci všechno. Naheda. Nevím, Marti. Je to takhle přijde snadnější, víš. A hlavně ehm.
0: tebe povídej? No, ne, ne, řekni. Tebe to přirozeně dává do toho klidu, protože když jsi smířená, nebo přijímáš svoje tělo tak, jak je krásný, tak prostě jak co z tebe vyzařuje, jak se o něj staráš, tak je ti klidno. Ale ty ženy, které neustále bojují vlastně sami se sebou, že Neustále se přetrénovávají, drží mm-hmm. různé diety, teď vlastně jsou naštvaný na to svoje tělo, že to tělo nevypadá tak, jak oni chtějí, přitom to tělo už jen třeba dlouhodobě horizontálně no dává. Nejde, nejde, no, to prostě nejde,
1: já, ještě chtěli, mm-hmm. já se k tomu vrátím, nebo ty mě k tomu vrát. já ještě bych chtěla zmínit tady v tom místě těhotenství. To vím, že je nějaká, nějaká otázka, která každou ženu v určitém období života potká. Přibírání, myslíš? Vidíš, těhotenství a přibírání jako by se stalo rovnítkem, veď. Aha, ano. A ono to tak není. Já jsem neměla vždycky tu postavu, kterou mám dneska. Já ji mám teďkon po těch třech dětech. Víš, mě Takže potřeba vlast... mít tři děti? Ne, myslím, že ti stačí je jedno, třeba. Jedno, dvě nebo šest, kolik si přeješ. Každá to máme jinak, jinak jiná, jiný to naplnění. A mně vlastně každý to těhotenství pomohlo, uh-huh. ale možná mě pomohlo se srovnat po tý stránce. Aha, víš, že um, tím chci říct, že není, není potřeba se obávat těhotenství, není to nic, co by měnilo vaši postavu fatálně. Mění to, že buď zlenivíme, anebo protože máme extrémní obavu z toho, že se změníme.
0: A čím je Mí... extrémnější obava, tak tím víc se to tělo zatáhne, mm-hmm. to, to, to je tvoje parketa. Emoční tuk se obaluje, žena A... se chrání,
1: bojí se. No, já víš, myslím si, že někdy jako se transformujeme pouze do té roli té matky, po tom, co, pardon, vyprdneme tu placentu. A to taky jako není jako jediná role ženy. Moje, já to vnímám tak, že moje role je milenka, je ta žena, jo, ani nechci říkat manželka, ale je ta žena s tím všem a s tím všem, co tam ta žena může mít Proto mýho muže. Jsem ta maminka pro ty děti, ale jsem i kamarádka, jsem ne, jestli chci říct, jako lektorka, jsem průvodce jogou a mám spoustu dalším, ano, mám ten, ten svůj biznis, který stojí mimo jogu, ten musím vést, mám spoustu jiných rolí, kdybych asi měla jenom tu placentu venku a jako nad tím jako seděla, tak taky to je jiný, člověk si musí dávat a zase, to je o té, teď se vrátím zase k józe, to je o té o darmě, o tom pochopení, co je Jakoby naplněním mýho života. Co je tím cílem? Co je tím
0: mým úkolem tady? Mm-hmm. To je otázka, kterou by si asi měla klás každá žena.
1: A v té praxi, když... A zase já nechci říkat, že yoga je jediný způsob a že je hodný úplně pro každého, jak říkám. Každý máme nějaký období, může se zasít semínko, který pak ro- roste a člověk chce nabírat nejenom tu fyzickou praxi, ale i tu duchovní znalosti. Je tam spoustu těch rovin, který může, anebo může začít běhat a třeba pro někoho je to běh, který mu dává to jeho naplnění, ten jeho smysl. Ale zodpovědět si, proč tady jsem, kam směřuju a kým chci být, až naposledy
0: vydechnu. To přenáší obrovskou úlevu vlastně tam uvnitř. A jsme zase zpátky u toho vnitřku, u toho vnitřního napojení, řekněme. Bych to tak nazvala. To,
1: to patří, no. Vy, a to, v tom můžeš jako dojít jenom v té tichosti.
0: A teď se mi krásně nahrála, Kristý. <laughs> no, prosím tě. Ve mně zase zůstala taková zůstal taková takový hluboký dojem, kdy... Je to možná půl roku zpátky, jsme měli, že jo, lekci u tebe klasicky. A ty si řekla, dneska nebudeme mluvit. Dneska až mm. do, skončíme. skončíme, až prostě doběhne celá praxe, v tichosti odejdeme, jenom třeba pokyneme, ale nebudeme mluvit. Pro mě byl to naprosto <laughs> úžasný zážitek, protože já jsem si říkala, konečně ticho. Víš, jakože celý no. den člověk poslouchá lidi a uh, furt něco no, furt... děje. A jsme zase jako že tě to hodí zpátky Vem k si sobě. i ten ruch toho města. Mm, ano, a tady v Praze, že jo? No. Takže to byl pro mě tak silný zážitek, že jsem si říkala, jo, a já si to můžu dovolit. Mm-hmm. To je
1: luxus, věď. To je lepší než Prada. Přesně. Já jsem si to možná dála i dovolit. Mm-hmm. No, A to jsou ty zajetý koleje, v kterých nás ta společnost drží. Jako právě se musíš pohnout z toho, z toho boxíku.
0: Kristý, a proč si naopak myslíš, že některé ženy mají strach z toho být samy a v tichosti? Taková podláska.
1: Ale Tak a, protože my jsme navyklí. Víš, že, jako, si, že lidi my lidi neradi měníme. No, no, máš takový ty lidi, který ti řeknou, ale já rád mám tu změnu a to, ale i v té změně si držej jakoby jistý pravidla, nebo jistý konzervativní zakonzervování. A a tohle je velká, velká změna, posunout se jako sám k sobě a být sám se sebou. Když seš celý život zvyklá být mezi lidma, poslouchat je a vlastně jet na ty jejich vlně. Ty to znáš, ty víš, co tam bude následovat a bývá to tak i v tom vztahu, paralela. I vztah, který nefunguje, v něm lidi zůstávají, protože je to něco, co znají. A je to pro ně bezpečnější v tom zůstávat, v uvozovkách bezpečnější v tom zůstávat, protože jim je to známý, než aby z toho vystoupili do toho prostoru neznámého bez toho špatného partnera. Nebo pro ně nevhodného partnera. Mm-hmm. Je to úplně stejný.
0: Mají strach ze změny?
1: No, ale ono je to těžký, že jo? Protože když seš na něco zvyklá a nevíš, jak to vypadá za tou jeskyní, co když je to jako nebezpečný? Mm-hmm. Co když je tam, jako ně, tam prostě je něco, co já neznám. A tady přestože je hnusně vlhko, tak vím, že tady je hnusně vlhko. Ale jsem na to zvyklá. Ale, ale jako... Ty, no.
0: je, je těžký se kopnout a, a pohnout se z místa. Přitom no. no. paradoxně, až když člověk fakt se kopne a vyjde z toho místa, tak uvidí, že za tu jeskyní je krásně. Že tam to, jsou květiny. No, že... A
1: to je zase moc hezký, k tomu my máme tu asánovou praxi. Mm-hmm. Že to tak prolínám protože uh, já vás tam vedu, nebo každý, věřím, že jako v spoustu jiných lektorů, vás vedeme k tomu, abyste bořili svoje mýty. A vy, když boříte, že jako se nedostanete do balanční pozice, nebo že tamhle tu nohu nedám.
0: No z začátku ale... to bylo těžké no?
1: bojovat s vlastní hlavou, jakože to nedokážeš?
0: Ale... Martino? <laughs> Sama k sobě. No jasně,
1: ale to je, A pak... vidíš, jak tam se vystavuješ.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Těm jako té nekomfortní zóně. A překračuješ jí. A je mně se to moc líbí, to, tohle stop, neříkám to poprvé, tedy víš, když překračuješ ty hranice, ty svoje hranice na té podložce, ty si přenášíš tu kvalitu do svého života. A děláš ty pozitivní změny, které tě posouvají, které tě vedou dál, že tam není ta strnulost, ale je tam ten vývoj.
0: Jak na podložce, tak v životě. No je. <laughs> Teď to tak napadlo. <laughs>
1: tu kvalitu můžeš přenést do toho života. Z té podložky.
0: Mm-hmm. Na webu emočnituk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Mě to vrací zpátky k otázce, nebo spíš k takové myšlence ohledně toho, jak jsme se bavili, že ženy v dnešní době vlastně jdou do těch extrémů. Mm-hmm. Příliš cvičí, protože chtějí mít to krásné tělo a tam jde úplně do pozadí nějaký jejich pocity, hlavně abych dobře vypadala a zároveň se tak třeba i trošku mučí v tom mídle, že vlastně mm. odpírají si pak třeba například přijde to záchvatové přejídání, anebo a, večer potají do lednice, nebo zajídání nějakých emočních věcí hátky, pocit méně cennosti a tak dále a mě by zajímalo, jestli v Joze je něco, čím by vlastně si ta žena vlastně mohla pomoct, aby si jenom uvědomila nějaký věci Teď mluvíš o tom
1: nátlaku, který na nás ty očekávání zase ze mm-hmm. společnosti jsou, a máš pravdu, že v dnešní době my máme tady spoustu možností. Ať už jsou to ty fitness centra nebo ty kliniky. Hmm. A, taky. A všechny tyhle ty vymoženosti, které nám slibují, že když je navštívíme a budeme navštěvovat, takže budeme super krásní. A už budeme ty sebevědomí. A už budeme jako ty jako úspěšný mm-hmm. Jakoby úspěšný v tom, jakoby v tom postoji. Jenže myslíme mm-hmm. okolí, ale... Hele, to prostě vychází zevnitř. A...
0: a jsme zase u toho.
1: A jsme u toho. <laughs> Ta naše společnost je hodně rajastická. Význam Bý, slova rajastická je sajurvédy. A uh, tam je to jedna z gun, kdy máme uh, satvu, rajas a tamas. Tamas je takový to tlení, kde vidíš u připodobním to k rostlině, kde vidíš ty kořeny, které tlejí v zemi. Je to potřeba, je to, jako, je to něco, co je potřeba, ale je to to hnusný. Jo, to, to zemitý, co je úplně... Experimenty? Už jsme se o ní dneska bavili. <laughs> taky, no. Je to ta, ta temnota, ta... Mm. Prostě to tlení. Asi ne, nemám v tuhle chvíli lepší výraz. Pak máš ten rajas, to je ta mobilita. To je ten stonek, který roste nahoru. Satva je ten květ, který voní, který jenom je a je v té harmonii. A vlastně my ta tamastický lidi, můžeš si představit jako lidi, kteří berou drogy, mm-hmm. jsou to nějaký zločinci, mají takovou tu mysl, která je dole. Hodně jakoby dole, jenom v tom zlu. Já jakoby. osobně je
0: nazývám nízký energie, nebo nízkýma energiema. No, můžeš,
1: určitě. Jako... Rajas je ta mobilní energie, je to ta změna a to, jsou, to jsme, vlastně to většina z nás, většina z nás se pohybuje mezi Tamasem a Rajasem, protože ty samozřejmě jakoby z té mobility padneš potom do toho tlení. A nebo můžeš přejít do té satvy, do toho klidu. A naše společnost, jak říkám, je, je v tom rajasu. Je tam hodně očekávání, velká dynamika, rychlost, tlak, řekla bych až nátlak na, na člověka. A jak z toho vystoupit? Pro mě to je praktikování. Pro mě to je i díky znalosti Ajurvédy, která vlastně má pro tebe nebo pro nás ten soubor jak, jakým způsobem si nastavit život a denní rytmus, aby byl v souladu se mnou. A co poletí pro mě, nemusí platit pro tebe. Tam se zase hraje se, ta Ayurveda pracuje s došama, Těch, ty, ty se tvarují podle pěti elementů, proti pěti základních elementů, kde kafa je složením země a vody, proto jsou to ty zemití lidé. Jsou to i ti, kteří hodně natahují um, um, vodu. Můžeš je vidět jako ty silnější, ty podsaditější. Ale za, nemusí vždycky, to neznamená, že jsou tlustí. Mm-hmm. Mají velký klouby, silný klouby, z dobrý kosti. Uh, většinou jsou to takový ty mateřský typy. Pak máš pitu. Um, Pita je... Je souborem s vody a ohně. Je to ten oheň, který paradoxně uh, hoří ve vodě. A pity jsou to ty lidi, kteří mají velmi dobrý svalový tonus, střední postava. A jsou energický. Zároveň jejich nevýhodou je, že mají spoustu energie, která velmi rychle schoří. A. To taková je i naše společnost. My jsme strašně rychlí, mm-hmm. ale není tam ta, to štěstí, ta spokojenost a je tam vyhoření. To vyhoření, myslím si, je takovým synonymem pro dnešní dobu, protože vidíš u spousty lidí, že můžou mít spoustu peněz a, a přesto to štěstí tam není. A dostanu se dál. Váta, ta je, a ta je tvořena větrem a éterem. Éter je ten volný prostor. Váty bývají buď velmi nízké, nebo velmi malé, a nízké co do výšky, nebo velmi vysoké, mají ty dlouhé štíhlé údy, ale zároveň mají, uh, málo, um, málo um, mají špatné kosti, protože právě ten volný prostor a ten vzduch tam proudí. Takže máš tři fyziognomické typy, které potom samozřejmě v různých kombinacích, v různých poměrech. Tyhle ty doši se v nás projevujou, na fyzický a jistý emoční úrovni. A zároveň jsou v nás ty guny, které jsme zmínili předtím uh-huh. a ty jsou na mentální úrovni. A ty u každého toho člověka jednotlivce můžeš mu říct jakoby takový prescription, takový předpis, co je pro něj vhodné, jakým způsobem by měl ke svému životu přistupovat, aby mu bylo dobře. S tímhle pracuje pracuje ajurvéda, s tím individualizovaným. Ty nemáš úplně šanci jako lektor, když máš na hodině 10 až 30 lidí vést jednotlivou praxi. Ty se tam zaměřuješ na to, nebo když máš tu znalost, musíš zavřít oči a nechat to na sebe působit. Vnímat, jaká skupina lidí se ti tam potkala, jaký je počasí venku, ty to hodně zase znáš. Jestli je teplo, nebo je větrno, nebo je vlhko, k tomu přizpůsobuješ i to vedení té lekce. Aby si mohl tu skupinu dovést co, nejzdá, co nejzdárněji, k tomu cíli, který s ní máš. Abych odpověděla na tvoji otázku, proto jsem se tak vydechla, protože to není jednoduché. Mm-hmm. Poznání sama sebe, porozumění sám sobě, a třeba i vypozorování. Když už člověk je uvnitř, tak ví, my přirozeně víme, jestli nám dělá dobře vstávat brzo anebo chodit spát brzo. Jde o to, že my vypozorujeme, co, je, co by nám mohlo dělat dobře, ale vlastně nám se to nechce měnit. Mm-hmm. Víš, a my no ne ještě do dvou hodin mám jako, budu pracovat, ale nejsem ten typ a nedělá mi to dlouhodobě dobře. A vlastně hodně lidí jde proti sobě, aby splnilo ty očekávání a ty společnosti. A tím se dostáváš do takového cyklického kruhu, který pro tebe není dobrý. A pak, pak se tam nabalojou ty věci. Ty vztahový, ty tělesné mm-hmm. A vlastně tě to pořád odpoutává od tebe. Uh, já bych chtěla říct, to, jaka, jakou dynamiku má naše společnost, tvoříme my jednotlivci. Já myslím, že úkolem každého z nás by měl být jenom jeho život. A tím neříkám, nepostarat se o ostatní, ale v první řadě
0: Poznamu, být, jsem.
1: být trošku sobecký v tom přístupu. A Potřebuji já bejt v pořádku. to stejně jako když letíš v tom letadle a nasazuješ tu masku sobě mm-hmm. a pak těm dětem. My ženy musíme být trošku sobecký a vyhradit si prostor pro sebe, pro svoje rituály, pro ty věci, které nám dělají dobře. A jak říkám, buď můžeš jít za někým, kdo ti udělá ahořovéckou konzultaci a řekne ti, A nebo čínská medicína je velmi podobná. Nechci říkat, že Ayurveda je jediná. Já nechci být dogmatická. Každý z nás inklinuje trochu k něčemu jinému. Takže najít si tu vědu, která je pro mě tou, který důvěryhodná a rezonuje se mnou a vzít si z ní to, co mi nabízí. Pro mě, já jsem jsem pyta váta, já potřebuju... Já jsem velmi dobře disciplinovaná, občas mám tu tendenci, jak můžeš slyšet, jako uniknout někam dál, takže já se musím uzemnit, vrátit se na značky, uzemnit se, potřebuju svoji energii nepřepálit. To znamená nepřeplnit si ten diář. A to jsou takové ty první nitky. Ano, pak, pak je tam, já mám vždycky ráno praxi, ty to dobře víš. Velmi brzo ráno. Velmi, tvojí, mojí praxi mám velmi brzo ráno, protože pro mě to je to, jak, čím začnu ten den, jak mm. si utvořím ten budoucí den a zároveň já mám velmi brzo pak ty privátní hodiny, ty soukromí lekce, mm. mám tam i ty děti, takže to všechno potřebuju skloubit a je to pro mě ten nejhezčí start a je to můj prostor. Takže pro mě je to ta snídaně, kterou potřebuju mít poměrně velkou, poměrně velký oběd, ale pak už ta večeře nemusí být vůbec velká. Pro kafu to bude jinak. Ta nemusí snídat, může i vynechat nějaké jídlo a nemusí mít, nemusí mít tak, nem, neměla by mít ani tak velké porce. U váty, u čisté váty, to bude zase úplně jinak. Ta potřebuje pravidelnost, ta potřebuje učit pít na značkách. Takže tam jsou velmi individualizované přístupy a chtěla jsem tím říct, že my si můžeme jednak nechat to dělat někde, si poradit, anebo vnímat sami sebe, co nám dělá dobře a zkoušet, co mi funguje, co mi nefunguje. A zase spousta z nás má tu tendenci dělat to, co mi je příjemný, než to, co bych potřeboval. Víš, jak my mm-hmm. utíkáme od toho, co by... Jo, ty čipsy, no a to já potřebuju, protože to, jako, to mi udělalo dobře. Bylo to náročné jako, dneska. No. Mm. Ne, neudělá, protože potom ti není dobře, necítíš se sám v sobě dobře, dá to pryč. No. Ale to je cesta k sobě.
0: A o tý vlastně dneska se celou, celý náš podcast bavíme. Takže by se dalo říct, že vlastně co by ženy měly dělat proto, aby nebyly v těch extrémech ohledně cvičení, přejídání nebo nejezení, je vlastně zamyslet se sami nad sebou, co jim no, dělá dobře, ne to, za... co ta
1: Polečnost velí. Za mě by to byly určitě dechové techniky. Třeba zaměřit pozornost. Čistě na pět minut. Vyhradit si pět minut pro sebe. Sednout si na na židli, aby si měla rovnou páteř. A pozorovat dech. A teď se snažit si s ním hrát. Prodlužovat nádech a pozorovat ty pocity, který člověk má. Prodlužovat výdech. A pozorovat, co se v tom těle děje. Jak jsem říkala už předtím, ten nádech bude vždycky zvýšením energie. Člověk se bude energetizovat. Když budeš prodlužovat výdech, budeš se sklidňovat. Po každý potřebuje něco jiného. Mm-hmm. Každá situace vyžaduje ten jiný přístup. Nebo
0: jiný svůj přístup. Takže bychom doporučili duchový cvičení nebo mm-hmm. naučit se správně nějak dýchat. Určitě pracovat s dechem mm-hmm. a potom pozorovat
1: ten dech. Pozorovat ho třeba jenom v, v nosní dutině, mm-hmm. jak, jak ti plyne, a zaměřovat se na tu oblast v nosní dutině až do třetího oka. Ale je to, víš, Cetylens, to je jako velmi obecná rada. Nicméně, asi v tuhle chvíli je to nejsnadnější, kdyby někdo měl zájem, tak myslím si, že dáváme s Danielem poměrně hodně videí, který. Některé techniky zmiňují, takže případně takhle. Pak máš druhý stupeň, kdy se zaměřuješ na sluch. Kdy mhm. máš zavřené oči a zaměřuješ se pouze na zvuky vzdálenější a bližší tvému okolí. A snažíš se jenom s tím zvukem vnímat, vnímat mhm. co se co děje v okolí. To je poměrně už jako nároční a pak se soustředíš na nic. To je těžký. No, Cím ale k to, tomu nevíc. tě přivedou ty další dva kroky a každý z nich bys měl uh, praktikovat aspoň tak 10 dnů, dělat jenom to. A pak, když máš pocit, že si tu techniku ovládl, že jsi v souznění, tak přistoupit k tomu dalšímu kroku. A zase, co myslím, že většina z nás bude mít tu tendenci udělat, skočit do toho třetího. Rovnou. No, víš, mm-hmm. jak to je. Mm-hmm. Přeskočit.
0: Rychle, Neexist, rychle.
1: neexistují zkratky. Zkratka k sobě není. A je jako dobrý si užít každý ten krok. Taky jste nešli jako ze základní školy na vysokou nebo rovnou do práce.
0: Nebo z prvního měsíce rovnou do devátýho. Hmm. No víš, kolik věcí by ti chybělo. <laughs> no. Ano, ano. Takže by se dalo říct, že díky uh, pozorování svých smyslů mm-hmm. se vracíme k sobě. K, sobě.
1: k tomu ty, nám může pomoct ty se učíš síl, totiž ne?
0: koncentrovat pozornost.
1: Což mm-hmm. zase si vem, že dneska se říká, že naše pozornost je tak těkavá, že, není, že je ještě kratší než pozornost zlatý rybky. A to jsou tři sekundy. Oji, da. Takže tam těch myšlenek jako jede spousta. A to nepotřebuješ. To právě ti dělá, pardon, ten bordel v hlavě který pak způsobuje mimo jiné, no jasně, o čem se tady bavíme.
0: Emoční tuk, a důsledek je právě to, že se tělo zase obaluje. To
1: sklidnění je
0: vlastně v tom zaměření. Ty,
1: ty nepotřebuješ příliš podmětů. To je zase taky další nešvar, že, jo? že my se chceme bavit. My už vlastně jsme tak unodění, že těch impulzů potřebujeme strašně moc. Mm-hmm. A jak se tak jako hezky říká, že v jednoduchosti je krása. Ale to nestojí nic. Víš? Mm-hmm. A je v tom všechno.
0: Schválně, kdo nás dneska a teďko slyšíte, tak zkuste si tady tu uh, praktiku, co říkala Kristý. Ty tři. Ty, ty tři body. Tři, každé z nich věnujte alespoň deset
1: dní a následně přistup, tak té další. Nemáte kam spěchat. Nic tam nepřeskočíte. Sami sebe neoklamete.
0: Úžasný. Máme tady návod na to, jak se vlastně sklidnit a jak nechat působit ten klid na to naše tělo, protože na tom těle se to projeví, dříve nebo později. Jak Kristý řekla, a já to znova zopakuju, nic neuspíšíte. Takže buďte vytrvalí.
1: A, a buďte k sobě jako jemní. Já jak bych řekla, víš, je, a to není o tom uh, bejt línej. Ne tlačit to, je tom, na sebe? to je o tom mít cíle mm-hmm. a kontinuálně k ním směřovat. Ne k ním skočit, protože pak je to ten skok z tý 36
0: do tý 42. Víš? Mm-hmm, ano. Víš? Ano. Tak to je krásný přirovnání. No, jo, je to tak? Ženy rády skáčou. Myslíš si, že skočí níž? Hmm. Ale právě, že to tělo naopak. No víš co, já myslím, že teď už i, i, i jsem
1: slyšela... Myslím, že u Martiny Kocianové v Kupředu do minulosti, ten pořad já mám ráda. Ano, já taky. Tak tam byla jedna paní, myslím, že se věnuje čínské medicíně, a moc hezky tam popisovala jo, i to, že my, my ženy nejsme stavěny na těžkou fyzickou, tak těžkou fyzickou zátěž. A pro mě tohle to taky jako přijde takový, víš co, my jsme, s, s, my už máme ty pračky a máme, máme myčky a všechno tohle to. Ale jdeme do té posilovny, tam zvedat těch 120. My jsme se potkali v té Olympii a mě těch 120 nazadek jako nedělá dobře. Mě to vyhodí, to já nemůžu dělat. Mm-hmm. Já už potřebuju ty svoje cviky, které jsou jemné a přitom efektivní. Já samozřejmě chci tu brazilskou pedelku i v 50. Potom vůbec žádná, ale nebudu k tomu zvedat 150 kilo. Mm-hmm. To, to ne, to, já na to nejsem stavěná. Mě to opravdu, jsem cítila jsem se potom nekomfortně.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně nechci takovejhle tlak na sebe. To já jako nemám, nemám zapotřebí. Mě to potom úplně rozhodí z, z mojí osy. A já, já chci mít svoji praxi, udělám si svoje posilovací cviky s vlastní vahou, mm-hmm. ale nejdu do žádných extrémů. Já nejsem jako Nejsem vrcholový sportovec a podívejme se, kde končí. To by se taky jako všichni měli uvědomit, že chci to. Chci to pro těch jako pět minut. Ne, já chci celý život to mít dobrý. Nechci to mít pět minut jako slávy. Já chci mít spokojený život.
0: Tohle, co jsi řekla, tak ty jsi teďko inspirací pro ty ženy, který vlastně uh, zase snaží se jít do těch třeba 120 kilo na té hmm. ose, ale sami cítí, že to není pro ně komfortní, ale udělají to, protože to možná očekává. Ale ty jdeš krásným příkladem toho, že já vím, že to pro mě není tak, jak to má být a já se v tom přijímám. No, já,
1: hele, to je zase jako trošku obtíž v tom, že já nemám, nemám dělat nějaký psychologické testy, já nemám soutěživost. Mm-hmm. Já neumím soutěžit, jako, protože to jako, nezajímá, já, v tom, jako, já tomu nerozumím. Nepotřebuješ to. Já soutěžím jenom sama se sebou a to je jako nikdy strašný peklo. Víš, jako... Mm-hmm. Samozřejmě ty jsi zmínila, že mám brzkou ranní praxi. Mám. Řekněme,
0: v kolik přesně
1: si ty chceš, vědět? Já tě já, obdivuju totiž. Mě, 4 až 4,30 tam někde ráno. vstávám. A jen hmm. ráno. No <laughs> já je <laughs> to jo, tak Ani. já potřebuji ty, tu hodinu a půl pro sebe. Až dvě. No, a na ten start. A jde to?
0: Kde mně to, mě to ten jde, čas.
1: ale nemusí to jít mýmu muži. Můj muž je kafický a ten rozhodně jako ráno vstávat nemá. Ten vydrží večer. Mm-hmm. To, to taky jako je hezký jako zmínit. Můj muž je až tady budeš mít, tak on je jako velmi intelektuálně zaměřen a je sečtělej a je báječnej a je to krásný vedle něj žít ale on má jako tu intelektuální chvilku v devět večer kdy já úplně jako bych odpadla to, já už, jako, to, 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 to už jsou špejle ve očích, že jo? a on by se mnou chtěl vést ty intelektuální rozhovory
0: já se ní dobře u
1: nás je, je to to no, stejný no. a to je jako výborný na vztah a na život je to dobrý ale pak se musí najít nějaká rovina, třeba čtyři odpoledne, kdy já ještě funguju mm-hmm. a on už to má nahozený, protože v 10 ráno to nemá nahozený.
0: Ano, krásný. Takže zase posloucháte každý vlastně no, sám sebe. My a... To
1: víme, on to ví mm-hmm. a on už na mě netlačí, že je to dobrý. To je důležitý vztah. A já ho zase nebudím ráno ve 4.
0: <laughs> Pojď <cviči se> mnou. <laughs> Pojď. My
1: jsme to zkusili, fakt to nefungovalo. On spadne z meditačního sedu jako usnul Skoro, že? takže to nešlo. Mm-hmm.
0: Dobře, Kristý, já bych tě teď chtěla poprosit, když by následovali vlastně posluchači, kteří by si řekli, jo, já tu Kristýnu prostě chci nějak líp poznát, něco o ní vědět nebo chci jít na její uh, lekci jak se k tobě ti lidé můžou dostat přes sociální sítě a nebo přes web, jak?
1: Děkuju kdyby takový zájem byl, tak ty webové stránky jsme zmiňovali, paulus.yoga yoga je tam jako to com nebo cz to je a je to Stradin I, yoga? Je to s Y, psáno, psáno anglicky, Y, yoga. Ne, protože to je jako hezká věc, že J je v sanskrtu a v češtině. Ten sanskrt je indoevropský jazyk, takže Aha. je to podobný, takže tam se píše je, ale anglicky anglicky to máš s Y. Takže my to máme v té anglické verzi. A já funguji na Instagramu, Paulus a Daniel nám spravuje Facebook, takže tam je aktivnější zase on, ale samozřejmě si to umíme předat, kdyby. kdyby. A u nás my máme jenom jednu hodinu veřejnou, až se, až se budeme co otevřít, a to je to soustředě. Ano, jsou to středy. Jsou to středy odpoledne. Já taky. <laughs> už je to bylo. A pak máme uzavřené kurzy, mm-hmm. protože my máme rádi to systematické vedení kde je to vždycky po deseti hodinách, tak aby jsme mohli uh, lidi přivést z bodu A do bodu B. A pak tu jsou samozřejmě workshopy, na které jezdíme rádi a nebo, nebo víkendy. Mm-hmm. Ty pořádáme tak dvakrát, třikrát do roka.
0: Takže na to všechno ti lidi uh, můžou s váma zažít nebo s váma jet. Včitě. Nebo sledovat na těch sociálních sítích. Snažíme se tam dávat co nejvíc příspěvku nejenom
1: ze stran uh, cvičení, ze stran znalostí a technik, ale je tam i teda z toho našeho života, jak my žijeme, tak abyste, se, abyste nebyli překvapení. Je to já bych řekla, jenom... že jste
0: komplet inspirací. Já ti nemám. my jako jsme celek. takový jako
1: otevřený, protože já neumím moc jako filtrovat tyhle věci, mě by to, pro mě by to bylo příliš komplikovaný, tak tam radši dám všechno.
0: To je dobře, No se to hezky čité, mimochodem, takže určitě navštivte Instagram i Facebook. Děkujeme. Kristý, úplně poslední otázka. Uh, co, prostě by si... nevědět, se vůbec. <laughs> co by si vzkázala posluchačům, kteří uh, vlastně touží po změně, ale zatím možná ještě nenašli odvahu, čas, energii? Co s tím?
1: Počkej, tak když nenašli odvahu...
0: Ale přitom touží po té změně.
1: No když po ní touží, tak to přijde. Tak ten, ten moment, ten okamžik toho... Víš co, ať už to bude někdo, kdo je osloví, tam přece, když už je tam ta touha, tak už je tam ta energie, a jakmile je tam ta energie, tak tam přijde i ta skutečnost, ta realita. Kam jdou naše myšlenky, tam jde naše energie a na, na, naopak. Takže to, to přijde, je dobrý um, mít pořád odvahu nestrácet tu otevřenost k životu. Dívat se kolem sebe, ale dívat se i do sebe.
0: Nebýt netrpělivý možná?
1: Nebýt tak rychlý? No, tam je to netlačit. Víš, já myslím, že to netrpělivost se pojí s tím tlakem, s tím presem, na který jsme zvyklí.
0: Někdy jistý odstup je moc dobrý. Super. Já nevím, jak vy, ale určitě za mě tento dnešní rozhovor byl velice naplňující. Kristi, já ti ze srdce děkuji.
1: Marti, já moc děkuji za ty všechny krásné slova, kterými si nás uh, pojmenovala a obnažila. Děkuji moc <laughs> za to. Děkuji.
0: Moc rádo se stalo. Já pevně věřím a doufám, že ti z vás, kdo uh, potřebovali slyšet tento rozhovor, tak to k ním doplulo a že ty myšlenky a Celá ta inspirace, která proudí od tebe směrem k ním a vlastně i ke mně, protože já ty jsi prostě studnice inspirace. Takže děkujeme za to a pevně doufám, že vlastně ta změna třeba pro někoho už dnešním podcastem byla vlastně započatá. Například. Děkuji, že jsme
1: zaseli semínko. Tuším, ano. <laughs> Moc ráda, jak, ať se vydáte jakýmkoliv směrem, přeju vám tu spokojenost, tu vnitřní spokojenost to se moc dobře a děkuju. Děkujeme. Děkuji. Děkuju to vy, Martin. Děkuju. Ahoj, namaste. Božství ve mně vidí, božství v tobě.